0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und wir entschuldigen uns gleich. Wir nehmen nämlich gerade rennt auf, weil man hört es vielleicht. Ich bin krank. Du wirst ja auch krank, Sina. Geht's dir besser?
1: Mir geht's besser, zum Glück. Ich ja. bin wieder halbwegs am Damm, aber die letzte Woche war nicht so lustig. Die letzte Woche war nicht so lustig und die war ziemlich traurig, weil wir haben eine super coole Lesung, auf die wir uns schon mega, mega lange vorbereitet haben und gefreut haben, leider verschieben müssen. Ähm, es gibt jetzt ähm, eine, einen Ersatztermin für unsere Lesung im Talier in Wien und das ist der 22.03., da lesen wir jetzt um, äh, um 19 Uhr und promoten unser neues Buch Couchgeflüster, das ehrliche Buch vom Erwachsenwerden. Und wir würden uns natürlich mega, mega freuen, wenn wir einige von euch dort begrüßen dürfen.
0: Und alle, die nicht kommen können oder wollen oder so, müssen jetzt einfach auf Spotify eine Bewertung abgeben. Oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Das ist der, das ist der Deal. Wer nicht kommt, muss eine Bewertung abgeben. Das ist ein guter Deal. Aber nur positive Bewertungen bitte. Ist egal.
1: Ist egal. Ja, in der letzten Woche hat sie viel getan bei uns. Ähm, äh, wir waren beide krank eben und... Und versuchen, äh, wurschteln uns jetzt gerade wieder mit getrennt aufnehmen und technischen Herausforderungen irgendwie so durch. Haben aber auch Gott sei Dank ein bisschen Zeit gehabt, um uns äh, Folgen, äh, Themen für Folgen zu überlegen für euch. Ja. Und sind ein bisschen auf die Idee gekommen, dass wir uns ähm, diverse <lacht> Tippseiten wieder mal durchlesen und auf Herz und Nieren prüfen sozusagen, oder Leonie?
0: Ja, ich habe äh, hab auf einem namhaften äh, Dating-Portal nämlich die 15 Tipps, wie man herausfindet, ob er oder vielleicht auch sie die richtige ist. Ähm <lacht> die Tipps wird durchgelesen Und bei manchen sage ich ja, stehe mich zu. Bei manchen denke ich mir so, naja, das sind Anforderungen, die ich glaube keiner erfüllen wird.
1: Ich finde diese Artikel ja immer so geil, weil man liest sie und denkt sie, mm, ja, hm. Hm. Ja, ja, Vor allem, wenn man gerade selber in so einer Phase ist, wo man sich fragt, ist jetzt der oder die Partnerin, Partner, mit dem ich gerade zusammen bin, wirklich the one? Und dann steht ja. teilweise so viel Scheiß drinnen, aber ich bin jetzt richtig, richtig gespannt, was du dafür Fakten verlesen wirst.
0: Ja, soll ich gleich beginnen? Unbedingt. Also, ich, man muss dazu sagen, die Liste ist auch für all jene, es ist eine Mischung aus ähm, für jene, die schon in einer Beziehung sind, beziehungsweise die in eine Beziehung gehen und gerade im Kennenlernen sind. Also, Aha. Nummer eins, du hast das Gefühl, ihr seid auf einer Wellenlänge. Da habe no ich, hab way. Nur gedacht, ich hab mir gedacht, so, no, no, no. <lacht> also, wenn das nicht mehr der Fall ist, würde ich sagen, ist es vielleicht nicht der Richtige. Es ist so schwierig, weil
1: ich finde, es ist so Captain Obvious immer. Nur, ja. es ist tatsächlich so, wenn du wen kennenlernst, also wir lochen drüber, aber es ist wirklich so, wenn du wen kennenlernst und es... Es funktioniert von Anfang an sehr reibungslos, also in der Kommunikation, man merkt irgendwie, ähm, man unterhält sich und hat irgendwie das Gefühl, es kommt bei der anderen Seite genauso an, wie man es wie sagen wollte, weil es gibt wirklich teilweise, gerade bei so ersten Tinder-Dates, ist das finde ich so oft der Fall, man trifft sie und denkt sich so, wow, was redet dieser Mensch, keine Ahnung, was das heißt so? Und das ist wie so wie wenn zwei Personen völlig unterschiedliche Sprachen sprechen. Ja, aber mit dem ich, glaub, das ich haben mich sie damit gemacht. dann
0: nicht mehr weiter, oder? Also Keine ich meine, ich, ich date doch nicht jemanden, wo ich mir denke, so, what the fuck? Ich habe echt ein paar Dates gehabt, Leo. Das war echt geil.
1: Ich habe wirklich ein paar Dates gehabt. Da habe ich, ähm, ich kopf schüttelnd und mit voll viel Fragezeichen über meinem Kopf ähm, aus diesem Date gegangen, weil ich mir echt gedacht habe, das gibt's nicht, ich verstehe nichts, was diese Person. Ähm, was diese Person möchte und ich habe dann immer so das Gefühl gehabt für die Gegenseite war es genauso Scheiße und dann kommt am nächsten Tag so eine Nachricht hä es war wohl nett mit dir wann treffen wir uns wieder das war zum Beispiel echt mit dem Baguette Typ so was die habe dir ja ja
0: aber ich glaube oh Gott bitte lass mich mit Baguette Typen in Ruhe vorne von mir verwendet auch das äh, Wort French Baguette als äh, Codename für einen Typen und ich bin echt äh, ja Baguette vielleicht geschädigt. ist dasselbe
1: den ich gedatet
0: habe na fix nicht also 100% nicht. Weil, wie gesagt, French und in Frankreich nicht. in so, okay. also, also du hast ein bisschen Auslandssemester gemacht in Paris. Nein, leider.
1: Aber ich habe gehört, die Franzosen sind sehr gute Liebhaber.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Hm. Tja, Europa ist mein Spielfeld, sage ich immer. Um, im Übrigen, ab über Spielfeld. Ich darf verkünden, ich habe das Joghurt geworfen. Ich sage nicht, wann und mit wem und wo, aber sagen wir so, yes. ich habe es getan und möchte deswegen auch bitte keine Anfragen mehr über Instagram oder Ähnliches bekommen von irgendwelchen Männern, ob sie mir da aushelfen können. Ich bin versorgt. Ach, danke vielmals dafür. Du wurdest, du wurdest versorgt und verarztet. Ich wurde versorgt und verarztet. Der Vogel ist gelandet. <lacht> Ja, ich habe einen fulminanten Start hingelegt, würde ich sagen. Ab sofort habe ich nur noch mal wieder was mit C-Prominenz oder so.
1: Leonie. Ja. Naja. Leonie hat wieder alles gegeben. Und ist er der Richtige? <lacht>
0: Nein, ich denke Nein. nicht. Ich glaube, da fehlen ein paar Sachen. Ähm, Schade. Aber ja, <lacht> er kann mit deinen Macken und Eigenheiten umgehen und akzeptiert dich so, wie du bist. Punkt 2. <lacht> ich bin ja echt immer der Meinung,
1: dass man nicht alle Macken und alle Eigenheiten akzeptieren muss. Das ist meine sehr gewagte, provokante These für Glück in Beziehungen.
0: Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man, und da kommen wir dann noch zu später zu einem Punkt, dass man halt das einfach auch akzeptiert, aber halt nicht unbedingt immer gut hast Weil wenn mhm. jemand eifersüchtig ist, kann man schon bemängeln, dass das vielleicht nicht notwendig ist, wenn das eine irrationale Beifahrsucht ist. Aber man kann ja gemeinsam auch an Dingen arbeiten. Ich, ich weiß auch so. Also eine Macke, finde ich, kann man arbeiten. Wenn es halt zu deinem Charakter gehört, dann wird es schwierig. Aber ich finde so generell ist Akzeptanz eigentlich das Wichtigste. Das ist Ja, Akzeptanz auf jeden Fall. Fakt. Also wie jemanden, wenn du von Anfang an weißt, dass die Person mega eifersüchtig ist und du gehst mit dir zusammen, musst du das halt handeln können, ist mhm. meine Meinung. Mhm.
1: Ja, aber auch generell so im Sinne von was ist das von Grund auf für ein Mensch? Ist dieser Mensch, dem Sozialkontakte irrsinnig wichtig sind? Ist dieser Mensch, der sehr gern lieber alleine ist? Ist dieser Mensch, der irrsinnig sportlich ist? Ist dieser Mensch, der gern mehr Sex hat oder weniger Sex hat? Das sind so Dinge, die wirst du niemals aus irgendwem rauskriegen. Du wirst niemals an Menschen in diesen Eigenheiten
0: jemals grundlegend e ändern können. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel den Charakter wie temperamentvoll, das ist ein Charakter eigentlich geschafft. Und das kriegst du auch nie, auch nie aus jemandem Nein, aus?
1: Ich mein, bei Eigenschaften, ändert sich ja auch gelegentlich, also man wird ja, ich bin jetzt nicht dieselbe Person, die ich vor fünf Jahren war zum Beispiel, oder ich habe halt gewisse Persönlichkeitsfacetten irgendwie besser im Griff, aber grundsätzlich ist es glaube ich schon wichtig, dass man dann irgendwie, weil ich habe echt so das Gefühl, oft ist es so, Menschen kommen irgendwie zusammen und sind so Feuer und Flamme und rosarote Brille und dann irgendwie wenn zunehmend eben so Eigenheiten voll nervig und man denkt sich, oh Gott, bitte hör endlich auf mit dem Trompetenspielen oder so. Ja, aber und ich finde find das ist, find ich hast du wirklich da.
0: Hast du wirklich das schon mal gehabt, dass du jemanden länger gedatet hast und dann war das auf einmal so? Mal so oder ich halt glaube,
1: dass das echt oft von Frauen ausgeht. Wie? Das ist der zweite gewagte These. Ich glaube, es ist, es ist eher oft so, dass die Frau den Mann eher ändern möchte.
0: Nein, also ja, das war wie jeden umgekehrt. Fall. Ja, das sagt man auch immer. Frauen verlieben sich in die Vision, die sie haben von einem Mann. In das Mann, Potenzial, das sie sehen. Ja, und ein Mann verliebt sich in dem, was da ist. Sad. Ja. Nein, also im Prinzip, ich verstehe den Ansatz, weil natürlich für eine Frau vielleicht auch die Zukunftsplanung manchmal eine ein bisschen wichtigere Rolle spielt, Bestimmt. wenn man das jetzt von, von, von so biologischer Sicht vielleicht mal nur sieht. Aber ja, was weiß ich. Ähm, ihr teilt den gleichen Humor. Und das finde ich zum Beispiel... Punkt, wo ich zu 100% zustimme. Mhm. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, wenn man nicht gemeinsam lachen kann. Das stimmt, oder über dieselben Dinge, das ist nämlich das ja. Ding. Also ich finde, man kann ja so vom Verhalten her kann ja einer
1: irgendwie lustiger ja. Spaßvogel sein und der andere ja, muss es gar nicht so sein. Aber wenn man im und deswegen, weil wir ja mal gesagt haben, ein Kino ist nie das beste erste Date und das stimmt, aber wenn es ein so drittes, viertes, fünftes Date wird und man schaut sich einen mhm. lustigen Film an und man locht bei denselben Stellen, ist das, finde ich, so ein geil befriedigendes Gefühl zu wissen, dass man denselben Humor
0: hat. Ja, voll. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel, was meine Freundschaften betrifft, bin ich da zum Beispiel total pickig. Mir ist aufgefallen, dass die meisten Menschen meinen Humor teilen in meinem Umfeld. Das stimmt, also, wir lachen
1: oft über dieselben
0: Sachen und leider ja. <lacht> <lacht> Vor allem Leute, <lacht> 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 Nee, aber das ist mir aufgefallen, weil zum Beispiel, ich habe darüber nachgedacht, nämlich wie ich das durchgelesen habe, so, mein bester Freund aus Schulzarten war für mich der lustigste Mann auf der Welt, wirklich. Der, also der war einfach, der ich fand den genial lustig. Es waren, alle anderen Faktoren haben vielleicht nicht gepasst, aber das hat gepasst. Und das, finde ich, macht auch für eine Freundschaft voll aus, dass man diesen Humorlevel hat, die gleichen Witzchen ja. und so, das finde ich so wichtig. Und da muss ich sagen, das ist mir in der Beziehung oder halt beim Kennenlernen oder generell in einer Beziehung auch wichtig, weil nichts ist schlimmer, als wenn du dann zum Beispiel so komische Sendungen dir anschaust, die der andere anschauen will und du findest die einfach nicht lustig <lacht> und denkst dir nur so, What the fuck? Ich mein, das mir ist immer als
1: Teenager so gegangen, wenn alle Typen South Park irrsinnig geil gefunden haben und ich hab mir nur gedacht, was für ein Blödsinn.
0: Hm? Same. Geht mir aber bis heute so. Also ich, ja. Beispiel, ich finde ja auch ähm, ein paar, also ich habe von meinem Ex-Freund -Ex ein paar Serien nicht so lustig gefunden. Und ich habe auch gemerkt, dass das die Beziehung echt, ja,
1: Ja, wenn sich jeder so voll damit identifiziert ist, es voll. echt schwierig, das irgendwie, ja. Ja.
0: Humor ist echt, das ist eine tricky Sache. Also das nehmen
1: wir auf alle Fälle gerne auf, diesen das Punkt. Auf. Und Nummer vier,
0: du fühlst dich bei ihm sicher und geborgen.
1: Ja, das finde ich auch wichtig, einen wichtigen Punkt.
0: Ja, ich finde, das ist dementsprechend auch wichtig, weil ich kann eins sagen, wenn du dich nicht in und geborgen fühlst, ist es vielleicht gar nicht richtig. Nur, und da finde ich,
1: weil hast du mal einen richtig interessanten Punkt gesagt, es ist oft so, dass man am Anfang eben, wenn man gerade vielleicht aus dysfunktionalen Beziehungen ja. herauskommt, ja, sehr das oft stimmt. das, also ich finde, so wie du mal gesagt hast, das Bauchgefühl ist nicht immer der beste Ratgeber. Das stimmt, wenn man wirklich ja. jetzt nicht unbedingt die funktionalsten Beziehungen in seinem Leben gehabt hat. Voll. Am Anfang ist man oft so ein bisschen wenn man gerade solche schlechten Erfahrungen gehabt hat, alles oh ist es irgendwie Alarm und Red Flag, dann muss man vielleicht echt überlegen, kann ich mich überhaupt von Anfang an wirklich sicher und geborgen bei jemandem fühlen oder muss ich das vielleicht ein bisschen lernen? Man kann es auch lernen, das glaube ich schon, wenn es die richtige ja, Person ist.
0: Ich muss halt sagen, es kommt natürlich darauf an. Also ich sage halt mal so, wenn man wie ich eine, ein sehr ängstlicher Beziehungstyp ist, im Übrigen eine Folge, die die Lausches unbedingt haben wollen, wir müssen diese Beziehungstypen Folgen machen. Mhm. Ich habe das auf der To-Do-Liste ganz oben hingestellt. Um, aber ich bin ja ein sehr ängstlicher Beziehungstyp und ich sage halt mal so, ich muss mich halt immer wieder einfach selber reden okay, der will mir nichts Böses, das wird ja. schon wieder, es ist alles ja. gut, aber prinzipiell das Gebu Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, wenn der Mensch da ist, ist ja ist ja vorhanden bei mir. Das stimmt, ja. Das heißt, es ist ja nur, wenn er weg ist, nicht ja, da. Voll.
1: Ja, voll. Ich kenne das.
0: Deswegen denke ich mir, wenn, wenn die Frage 4, wenn so steht, wie es da, du fühlst dich bei ihm sicher und geborgen, würde ich das jetzt in persona meinen. Und das andere ist einfach etwas, an was man arbeiten kann selber.
1: Mhm.
0: Also, ich fand, das ist ein normaler Punkt, weil wenn du dich unsicher fühlst bei ihm und nicht geborgen, ist es vielleicht nicht gesund.
1: <lacht> ja, auf das muss man echt mal aktiv achten. <lacht> Werbung.
0: Ich war ja jetzt die letzten Tage krank und habe BookBeat wieder für mich entdeckt und habe mich urgefreut, wie ich gesehen habe, dass Bridgerton nicht nur als Serie verfügbar ist, sondern auch als Hörbuch. Und für das Good Feeling, was ich wirklich gebraucht habe, habe ich mir wieder mal die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling angehört, die Liebe ich heiß, Die sind so unfassbar lustig. Und jeder Lauscher da draußen, der unseren Podcast wirklich brav hört, weiß, dass das Buch Coming Soon eines meiner Top-Empfehlungen immer ist, ähm, Orgasmus ist nämlich Übungssache und das gibt es auch auf BookBeat zu finden. Mit BookBeat
1: erhältst du Zugang zu mehr als 500.000 Büchern und kannst so viele Hörbücher pro Monat hören, wie du möchtest. Und du kannst alle Hörbücher nicht nur streamen, sondern auch Offline hören, was ich persönlich super finde, also super praktisch, auch wenn man wieder unterwegs ist. Es gibt außerdem für jeden das passende Bookbeat-Abo. Also Abos sind schon ab 9,99 Euro erhältlich und mit unserem Code Couch kannst du Bookbeat zwei Monate lang kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie du möchtest. Also checkt euch den Zugang auf alle Fälle, hört mal rein und vielleicht findet ihr dann auch, wie die Leonie, eure favorite Hörbücher für alle Lebenslagen.
0: So, und jetzt kommt etwas, wo ich sage: 50-50 ich, stimme ich zu. Und zwar fünftens, er gewährt dir Freiräume, stimme ich zu, und vertraut dir voll und ganz. Finde hm. ich nicht. <lacht> Diskussion. Sina, was sagst du? Diskussion. Freiräume finde ich irrsinnig wichtig.
1: Ja, für 100%. Ich ich finde, dass das wirklich eine Challenge ist für jede Persönlichkeit, für jede heranwachsende Persönlichkeit zu akzeptieren, dass man nicht alles mit dem Partner teilen muss und mhm. einfach auch mal jeder seinen eigenen Spaß haben kann und unabhängig Freundschaften pflegen kann ja. äh, und Hobbys haben kann. Das sehe ich als Freiräume. Ja. Vertraut dir voll und ganz. Ähm, ich vertraue mir selber nicht einmal voll und ganz. Also Ich würde das auch nicht so einfordern. Ich finde ein bisschen, ein bisschen Raum für... für Skepsis ist generell nie verkehrt bei Menschen. Ich finde prinzipiell 80% Vertrauen super wichtig, 10% Überraschungseffekt und 10% ein bisschen Misstrauen, das ist einfach in unserer Natur und es ist auch völlig okay.
0: Ich finde nämlich auch, ich finde nämlich erstens Vertrauen erarbeitet man sich auch. Du das kannst, stimmt. wenn du jemanden kennenlernst, ist es wirklich trügerisch, wenn du dem zu 100% vertraust. Finde ich eher sogar gefährlich. Absolut, eben, finde ich auch. Ich finde es ganz normal, dass man da ein bisschen misstrauisch ist, da kann sogar das Größte sein. Ich sage jetzt mal etwas anderes, wenn du und der Andi, also bei dir und dem Andi, denke ich mir halt, ist das ist wahrscheinlich genauso, wie du es gesagt hast, 10 Prozent vielleicht noch ein bisschen misstrauen, 10 ja, aber das hat
1: man es ja erarbeiten müssen, was du, ja. zu dem Punkt kommt man ja, oder? Also ich meine, ich vertraue Andi ja. mittlerweile zu 100 Prozent, ich habe aber trotzdem ja. auch noch Raum für das, dass ich weiß, ich kann den Menschen trotzdem, ich kann ja nie in seinen Kopf reinschauen. Und hey. Aber trotzdem war das von Anfang an echt so Dings, man muss sie gegenüber einander beweisen. Und ich finde, weißt du, was die eindeutigste Sache ist, Leben, und damit, damit wirst du niemals ein Problem haben, die ja. eindeutigste Sache, wie man sie vertrauen, oder die einfachste Sache, wie man sie vertrauen am Anfang einer Beziehung super schnell erarbeitet, ist, hm. dass man pünktlich ist und dass man Treffen nicht einfach so absagt
0: Ja, das hast da hast du recht. Wenn es wer am
1: Anfang <lacht> macht, ist es, finde ich, sofort ein No-Go. so Wenn man das wirklich konsequent macht bei den ersten Dates immer wieder eine halbe Stunde verschirm an Dog verschirmen oder sonst irgendwas dann hast du wirklich sofort das Problem mit Trust Issues gleich am Anfang drinnen ja. sei einfach da bei dem Termin
0: ja verstehe ich schon 100% aber wenn das ist das lustige ist weil mir was wichtig ist bin ich immer pünktlich ja ich bin du kennst mich ich bin wie ein Uhrwerk
1: so das ist, aber das ist so Oldschool, das ist so Oldschool-Wert, den, glaube ich, ganz viel Leute irgendwie gar nicht am Schirm haben bei der Partnersuche, dass es eigentlich voll wichtig ist, pünktlich zu sein, halbwegs gepflegt zu sein. Ich mein, meine, man erinnere sich an unsere eure schlimmsten ersten Dates-Folgen, ja. wo Menschen berichtet haben, die übrigens mega gut angekommen ist, also hört es unbedingt rein, wo Menschen berichtet haben, es sind Leute zum ersten Date viel zu spät erschienen, gar nicht erschienen oder haben einfach vor, ausgeschaut wie, wie die Sau irgendwie und voll <lacht> gestunken. Leute, es ist wirklich nicht so schwierig,
0: gut ja, gepflegt
1: find, und pünktlich zu erscheinen.
0: <lacht> ich finde, was das mit dem, mit dem pünktlich, das ist für mich wichtig. Ich finde, es kommt auch immer darauf an, wenn es mal scheinbar ist, einmal ist verziehen. Sonst absolut, was ich mhm. ganz schlimm finde und wo man mein Vertrauen richtig, äh, also das ist dann instant weg, wenn ich auf Lügen draufkomme.
1: Mhm.
0: Wenn ich auf Sachen draufkomme, und merke, okay, die Person ist mir gegenüber nicht loyal oder so. Mhm. Dann, also Loyalität ist mir sowas von wichtig, egal mhm. in welcher Phase ich gerade stecke. Und wenn ich das merke, dann ist das für mich, dann, dann, dann ist das verbrannte Erde, das kriegt man auch nicht mehr so schnell hin. Also, mhm. ja, es ist schwierig. Gut, jetzt mein Lieblingspunkt. Äh, siebtens, eure Kommunikation findet auf Augenhöhe statt. Mhm. <lacht> Das ist wieder so eine Nanona Ne-Frage. <lacht> oh, aber es ist, ist was Wahres dran. Ja, natürlich ist was Wahres dran, aber ich habe mir gedacht, so, hörst, ich, ich habe mir, ich habe mir gedacht, okay, wir werden jetzt den ultimativen Test finden mit den ultimativen, wirklich rausgearbeiteten äh, Aussagen, wo man sich echt denkt, boah ja, wirklich. Und dann kommt das. <lacht> da war ich so, ja, gut. Gehen wir zu achtens, weil da bin ich schon wieder so, muss nicht sein. Und zwar, er versteht sich mit deiner Familie und deinen Freunden.
1: Ja, mir ist das irrsinnig wichtig.
0: Ich weiß, dass es wichtig ist, aber ich sage einmal so: nicht jeder versteht sich selber mit seiner Familie.
1: Das stimmt. Gib recht. Also,
0: was ist, wenn du den Nazi-Opa am Tisch sitzen hast? Ich glaube nicht, der muss sich mit dem verstehen. Ich finde, er muss es akzeptieren können. Aber so wie es, steht man ja
1: da, es steht ja doch da, Freunde und Familie. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die, wenn sie keinen guten Draht zu ihrer Familie haben, dann doch ja. die Freunde als Ersatz oder Familienersatz ähm, quasi nehmen. Ja, ich und das find, ist ja auch völlig okay. Wenn, wenn irgendwie von der anderen Seite kein Wille kommt, sie mit diesen <lacht> wichtigen Menschen in deinem Leben zu verstehen, dann ist das, finde ich, ein untrügliches Zeichen dafür, dass du diesem Mensch einfach scheißegal bist.
0: Ich finde, er muss nicht sich mit allen verstehen, aber er sollte alle akzeptieren und sie nicht schlecht machen. Das ist wichtig. Ich mhm. finde mich zum Beispiel, ich, ich weiß nämlich ganz genau noch, dass ich, im, wie ich in Beziehung war. Ich habe die Eltern habe ich immer geliebt, aber es gab zum Beispiel einfach ein paar Freunde, die ich jetzt nicht so leibend fand. Mhm. Und ich finde, man musste einfach das akzeptieren. Okay, die sind so, man muss das jetzt nicht hochfeiern und man muss auch nicht pseudomäßig übertrieben freundlich zu denen sein, einfach neutral. Das Problem ist, oder das Interessante ist, je länger
1: man mit wem zusammen ist, desto mehr Power Shift kann man dann irgendwie beobachten. Also wenn du am Anfang wen kennenlernst, dann sind die Freunde für dich eigentlich nur so, die, so ein bisschen das jüngste Gericht, die haben quasi wahnsinnigen Einfluss auf die Person, mit der du zusammen bist und urteilen mhm. da irgendwo über die. Ja. Und wenn du dann länger mit der Person zusammen bist, wenn du da Natürlich muss man da ein bisschen Leistung erbringen, finde ich, wenn man jetzt irgendwie merkt, hm. okay, ich möchte jetzt mit dem länger zusammen sein, das funktioniert irrsinnig gut und ich will in die Gruppe vielleicht so ein bisschen rein, muss man schon auch was dafür tun, das heißt nicht Auf irgendwie in, in den Arsch äh, rein, sondern richtig einfach nur sie normal verhalten, höflich sein, kein Arschloch sein, ganz normal miteinander umgehen. Und dann irgendwann nach einer Zeit bemerkst du richtig, dass die Freunde da einfach jetzt nicht weniger Einfluss auf die Person haben, aber du bist halt dann einfach irgendwann der nächste Verbündete von einem anderen Menschen als Partner oder Partnerin. Und das ist auch irrsinnig wichtig und auch irrsinnig gut. Prinzipiell finde ich es so ein Freund und Freundinnen ein irrsinnig wichtiges Korrektiv im Leben von jedem und das darf man echt nie unterschätzen.
0: Hey, aber zum Beispiel, es gibt einfach Freunde, und das waren halt auch nicht Freunde, aber es waren halt so weiter, weitere krass, wo ich einfach deren Einstellungen zum Teil nicht, sind nicht den Wertevorstellungen, denen ich nachgehe gewesen. Das finde ich dann
1: oft ein bisschen problematisch, wenn jemand, mit dem man zusammen ist, echt Freunde hat, die so komplett unterschiedliche Werte haben.
0: Einen. Und der Typ war halt ein Schulfreund von früher und war halt in der Gruppe dabei. Er war jetzt ja. nicht immer dabei, aber es war weißt du, so Männergruppen, aber das sind ja manchmal ein bisschen ja. anders als Frauengruppen, finde ich. Da schleppt man manchmal irgendwie, ich habe das Gefühl, das Männer schleppen eher so, Sozialwelle. Ja, so, so Schulleichen noch mit mhm. sich mit, die sie vor 100 Jahren mal mit denen befreundet waren. Frauen haben da eher irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, sie da sortieren das, besser aus. Ja, oder halt zum Beispiel, wenn was nicht mehr passt, den, diese stellen sie gar nicht mehr vor. Hm. Aber da war ich einfach, da habe ich mir gedacht, okay, mit dem brauche ich jetzt nicht BFF werden, Aber das aber sind ja oft Bezahl. nicht die
1: Menschen, die den ärgsten Einfluss auf die Person Nein, haben. Eh ich finde, das muss man in einer Gruppe immer identifizieren, wer da wirklich so ein bisschen der Redelsführer ist und wer mehr Einfluss auf die Person hat, mit der man gerade ja, anbandelt oder zusammen die engsten
0: Freunde oder das, die, genau. engsten, die engsten Bezugspersonen. So genau. nennen das Bezugspersonen, weil es Familie und Freunde inkludiert. Die sind wichtig. Genau. Das sollte passen. Aber ich finde halt generell, ich weiß jetzt zum Beispiel, das mit der Familie, ich finde immer das so weird, wenn Leute sagen, so, man muss sich mit der Familie verstehen.
1: Nein, und wenn ich finde, es muss ja wirklich nicht sein, wenn man einfach komplett unterschiedlich ist und unterschiedliche Leben hat. Man muss jetzt nicht best friends mit, mit, mit jedem sein, irgendwie. Nur on good terms. Einfach mhm. nur auf einem normalen auf einer normalen Basis miteinander normal kommunizieren können, ohne dass es irgendwie jedes Mal ausschweifende Dramen gibt oder dass die Person irgendwie, dass man weiß, man ist zu Hause nicht willkommen und und man ist beim, ja, in einer Runde nicht willkommen. Vor allem, das ist nämlich genau das, wenn da mal wirklich der Hund drin ist, wenn da mal wirklich verbrannte Erde passiert ist, das kriegt man auch nicht so schnell raus. Und dann hat der Partner oder die Partnerin immer das Gefühl, sie muss sie oder er muss sie zwischen diesen Parteien entscheiden, also zwischen Partner oder Partnerin oder zwischen Freunden und Familie. Und ja. das, diesen, diesen Krieg, sage ich mal, den gewinnt man wirklich richtig schwierig. Also das muss wirklich, das muss big, big love sein für das, dass sich der Partner, die Partnerin ähm, dagegen die Familie oder gegen die Freunde entscheidet. Also Sollte wenn man, man die Chance hat, wenn man wollen. die Möglichkeit hat, eher schauen, dass man einfach nur ein halbwegs gutes Verhältnis hat, das neutral ist. Es muss nicht alles BFF sein.
0: Ja, es geht ja aber auch ja, wurscht. Er muss ja das alles machen. Man selber muss anscheinend hier nichts machen, damit er der da richtige ist. Ähm, <lacht> es ist eine interessante Liste. Also bin, er geht dir zuliebe Kompromisse an.
1: Ich finde, es gehen beide Seiten irgendwo Kompromisse ein, oder?
0: Ich finde das Thema Kompromisse urlustig, weil ich dazu letztens in seinem Podcast gehört habe. Nämlich darum, wenn man sexuelle Bedürfnisse einen Kompromiss braucht dafür. Und das fand ich interessant, weil... Ja. Ein Kompromiss ist selten. Das hat so eine Expertin anscheinend, die halt so Schlichterei noch macht, gesagt. Ein Kompromiss hat immer einen Verlierer. Das stimmt. Und das fand ich interessant, weil ein Kompromiss geht ja davon aus, dass beide Seiten gleich gut sich fühlen. Sie meint aber, dass es ist natürlich so, dass es dass es sich beide Seiten gleich anfühlen soll. Also jeder gibt so viel her, wie er geben kann, oder nimmt so weit das ein, dass es für ihn passt. Aber es gibt trotzdem immer einen Verlierer irgendwo.
1: Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit einem ähm, Streitforscher gehabt, der Lustig. über gelungene Streits referiert und Bücher schreibt. Sehr spannend, äh, ein deutscher Herr. Und er war der Meinung, gelungener Streit bedeutet nicht unbedingt einen Kompromiss einzugehen, sondern oft ist auch die Lösung eben komplett fernab von diesem Streitthema, und also das, eigentlich das Allerwichtigste, wie man meistens zum gemeinsamen Nenner kommt, ist, dass man sich einfach darauf einigt, dass man sich nicht einig ist. Das ist jetzt beim Thema Sexualität vielleicht nicht unbedingt gewinnbringend. Ich ja, glaube aber das auch, dass ein Kompromiss nicht. bei Sex auch nicht gewinnbringend ist. Doch, aber ich finde, es ist, ist, ja, es kommt halt darauf an, glaube ich.
0: Es kommt auf den Fall an, aber ich habe da ein paar Beispiele gehabt, wie zum Beispiel eine Frau steht nämlich auf, dass sie dominiert wird. Ihr Partner kann ihr das gar nicht geben. Und sie haben sich darauf geeinigt, dass sie einen Dominus hat wo nur diese, diese, der, dieser Kink ausgelebt wird. Und mhm. für ihn ist das vollkommen in Ordnung, weil das ja in einem gesettelten Rahmen ist, mit genauen Regeln, nämlich wirklich professionell. Und für sie passt das auch. Ja. Und das fand ich zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist halt, ich meine, das ist Next Level, ein Kompromiss finden, aber das ist ein Kompromiss. Also ich bin dafür, dass man
1: von diesem Kompromiss-Thema so ein bisschen weggeht und sich einfach auf Akzeptanz einigt, denn ein Kompromiss heißt immer irgendwo, ja, die eigene Person vielleicht auch verleugnen bei ganz vielen Themen, das finde ich so ein bisschen schwierig. Also ein Kompromiss ja. einzugehen, wenn wer sagt, hey, ich bin super gern sozial und ich bin super gern sportlich, wenn du dann sagst, ja. du, du bleibst aber die Hälfte der Zeit zu, bei mir zu Hause, wird keiner der beiden happy sein, weil der eine kann nicht raus und der andere hat irgendwie das Gefühl, die Person mag eh nicht bei mir sein. Ja. Es ist einfach, irgendwo kommt man mit Akzeptanz ein bisschen weiter, wenn man, wenn man sich einfach darauf einigt, hey, okay, der macht sein Ding und für mich ist es in Ordnung, dass wir unterschiedlich sind.
0: Ja, du, Ich habe, ich glaube, ich habe es schon in meinem Podcast mal erwähnt. Ich habe in meiner psychotherapeutischen Ausbildung dieses Liebe-Macht-Sinn-System ähm, erlernt. Und dass es immer in einer Partnerschaft Liebe, Zuneigung, whatever geben muss oder halt auch äh, Interesse, könnte man zum Beispiel in einer anderen Dinge sagen und mit Macht eben nicht ich habe Macht über dich sondern Selbstermächtigung sozusagen gefragt ist und eben Sinn und wenn man den Selbstermächtigt nicht handeln kann wird die Beziehung auf lange Sicht nicht funktionieren
1: mhm.
0: weil dieses Selbstermächtigt handeln das heißt nämlich auch im Sinne von dass ich okay ich bin ich bin zum Beispiel jemand ich brauche unglaublich viel Zeit im Außen weil ich ja so viel nur zu Hause alleine arbeite das heißt ich brauche viel Uh, extrovertierte Phasen, so wo ich extrovertiert sein kann. Und wenn jemand nur zu Hause da mit mir sitzen will, dann würde ich durchdrehen. Also das wäre zum Beispiel für mich ganz schlimm. Und das, da gäbe es auch keinen Kompromiss.
1: Mhm.
0: Also es würde nicht funktionieren auf, auf lange Sicht, also wirklich auf erster richtige Sinn. Weil okay, er kann sagen, er lässt mich alleine gehen, aber dann ist die Frage, okay, wie viel Zeit verbringt man mit was? Ich glaube halt
1: prinzipiell, wenn man irgendwie merkt, dass jemand schon so kleine Kompromisse eingeht, ich glaube, das kann man beim Kennenlernen ganz gut ablesen. Wenn du irgendwie merkst, okay, ähm, er fragt mich, was möchtest du oder in welches Restaurant soll man gehen und du mhm. sagst, ähm, also er schlägt irgendwas vor und du sagst, ich bin Vegetarier und, und die Person ist dann beharrt drauf, mit dir irgendwie in ein Steaklokal zu gehen, würde ich auch sagen, pff, schwierig. Wenn es dann, okay, ja, dann einigen wir uns auf irgendwas anderes ja. Ich finde Kompromissfähigkeit zu sehen in wem anderen, finde ich, von Vorteil, weil es ja irgendwie ja. so ein bisschen auf lösungsorientiert und, ja. und konfliktlösungsorientiert ähm, hindeutet. Ich finde es mühsamst, wenn es wer sowas gar nicht beherrscht. Also das finde ich, das wirft im Alltag so irre viele Probleme auf. Jetzt nicht nur in der Partnerschaft, sondern generell im Alltag.
0: Ja, also ja. ich muss auch sagen, also, es ist auch ein Kompromiss. Also ich finde, Kompromiss klingt für mich immer eher wenn es um Sachen geht wie Essen bestellen oder Essen Genau, gehen ja, von oder.
1: ist das irgendwie so da angesiedelt.
0: Ja, aber es gibt keinen Kompromiss zum Beispiel. bei mir gibt es keinen Kompromiss, um wenn es um Sachen geht wie äh, was meine Person ausmacht. Mhm. Da finde ich ist es schwierig. Voll. Ich, ich kann nämlich auch genau sagen, wie oft ich jemanden, also ich weiß genau, wie viel Zeit ich brauche, für mich alleine, wie viel Zeit ich brauche mit anderen Leuten und wie viel Zeit ich mit meinem Partner gerne hätte. Also ich mhm. weiß das ziemlich konkret und ich glaube, das sollte man einfach abprüfen, ob das der andere auch so ähnlich sieht. Ja. ja. Ähm, jetzt, das finde ich zum Beispiel super wichtig, weil ich das normal finde, er hilft dir ungefragt im Alltag. Ja, das finde ich auch wichtig. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund ist, warum ich damals bei meiner Ex-Freund dachte, er ist der Richtige. Aber das ist zum Beispiel etwas, was mir instant aufgefallen ist, dass der einfach selbstständig den Haushalt mitgemacht hat. Ich finde, weißt irgendwie früher war es irgendwie so, okay, ein Mann kann irgendwie
1: jagen und er bringt irgendwie, er legt Tier mit in die Höhle. Und heute ist es, finde ich, es deutet nichts mehr auf lebensfähig hin, wie wenn ein Mann einfach auch selber sein Hirn einschaltet, wenn wir jetzt von Männern ausgehen, weil wir hm. heterosexuell sind. Und einfach einmal mitdenkt und sagt, hey, irgendwie, weißt du was, du hast einen total langen Tag in der Arbeit gehabt, ihr habt nur ewig lang Podcast aufgenommen, wie wäre es, wenn ich halt koch
0: Ja,
1: Dann denke ich immer auch. so, danke. Ja,
0: das verstehe ich. Also das,
1: das finde ich, das ist so wichtig in einer funktionierenden Partnerschaft. Vielleicht ist es nicht unbedingt das attraktivste Attribut zu Beginn einer Beziehung. Da schaut man vielleicht eher auf andere Dinge, aber auf lange ja, Sicht. Ich achte darauf. Es, ich also, bin mittlerweile auch so, aber ich sage das mit 21, hätte ich glaube auf sowas nicht so wirklich geachtet, weil ich habe mir dann so auch nicht meinen Alltag mit der Person, ich habe mir auf ein paar Dates eingelassen, ich habe so keinen Alltag gehabt mit Also jemandem. du hast ja
0: auch keine, ja gut, man darf nicht vergessen, dass du hast ja keine Beziehung zu dem Zeitpunkt gehabt, aber ich bin genau. ja da schon in Beziehungen reingegangen, also mir war das super wichtig, also auch schon damals ich fand das sexy.
1: Ja, aber ich finde so, am Anfang
0: kannst du es halt schwierig sagen irgendwie. Du kannst nicht halt nur sagen, ja. wenn du heute halt dann irgendwie so das
1: dritte, vierte Date hast und dann die Person ist so, hä, hey, okay, du hast irgendwie morgen, musst total früh raus, vielleicht kim ich halt eher zu dir, nicht du zu mir oder so. Hm. So war es irgendwie.
0: Ja, finde ich das auch wichtig,
1: dass da jemand mitdenkt.
0: Ja, weil zum du, Beispiel, was ich das Schlimmste fand, das war in einer Beziehung, die ich zur Mitte 20 herumgeführt habe, wo ich wirklich Bein hat, den Einkaufszettel schreiben musste, weil die Person einfach nicht mitdenken konnte, was wir brauchen. Und das fand ich, also das sind Sachen, die ich hasse.
1: Also mir ist der Arbeitsteilung immer sehr lieb.
0: Ja, ich finde, es ist auch nichts Schlimmes, weil, weil ich bin ja immer, ich hab, bin sehr alles unter Kontrolle haben, deswegen weiß ich auch, wenn Sachen fehlen etc. Aber nichts macht mich wütender, als wenn jemand zum Beispiel etwas aufbraucht und es nicht auf einer vorhandenen Einkaufsliste schreibt. Ja, das ist einfach provozierend
1: irgendwie. So, Sowas ist einfach nur ärgerlich. Ich, find's, ich, find's, ich bin ein voller Fan davon, dass man sagt, hey, die eine Person kümmert sich um Menüplan und Einkaufsliste, ja. die andere Person geht einkaufen oder so. Ja. Aber grundsätzlich, wenn wir so gar nicht im Alltag nachdenkt und einfach so Holladrio in den Tag hineinlebt. lebt, das ist eh schön oh. und gut. Ob am gewissen Alter wird es wirklich mühsam. Also für mich ist, für mich ist so eine so Art von Beziehung kommt für mich gar nicht in Frage. Das ist für mich immer No-Go gewesen. Jemand, der da überhaupt ja. nicht äh, die Füße am Boden hat und nicht, ähm, ja. nicht richtig mitdenkt, das ist für mich also ein, ein Ausschlusskriterium.
0: Hm. Punkt 11. Er ist sehr aufmerksam und überrascht dich mit Kleinigkeiten. Das kommt jetzt darauf an, ob man diese Sprache der Liebe spricht. Es gibt ja die Sprache der Liebe. Ja. Naja, wenn es die Sprache ist, dass du gerne Geschenke bekommst, dann ist es die richtige. Dann ist genau. es wirklich der richtige. Wenn dich das null interessiert und du aber Zuneigung willst, vielmehr wird es ein bisschen schwierig. Ich
1: finde echt, die Leute immer, Kleinigkeiten bedeutet, er bringt dir jeden Tag Blumen mit. Ich finde, Kleinigkeiten heißt für mich eben genau das, über den Punkt, über den wir vorher gesprochen haben. Wenn jemand so aufmerksam ist, und mitdenkt und sagt, hey, weißt was du du hast letzte Mal äh, die Getränke zahlt, ich lade dich jetzt zum Essen ein oder du hast letztes Mal den ganzen Einkauf für unser Dinner gezahlt, ich gehe jetzt, ähm, geh jetzt mit dir essen oder ins Kino oder ich zahle Kino oder so. Das dann für mich auch so Kleinigkeiten, wo ich das Gefühl habe, es denkt jemand mit, ich brauche das gar nicht, so diesen, diese romantischen Überraschungen jeden Tag. Für mich ist sowas viel wichtiger, dass jemand wachsam in der Beziehung ist.
0: Hm. Das stimmt. Punkt 12, er begeistert sich für deine Interessen. Und da bin ich wieder raus.
1: Begeistert finde ich schon wieder schwierig. Wenn er sagt, hey, okay, <lacht> ich akzeptiere die, es ist cool, dass du bouldern gehst, ja. go for it, mitsatz nicht, aber machst. Mhm. Ich finde eher so das Bestärken in den eigenen Interessen wichtiger, wie das, dass man es teilt.
0: Voll, ich auch. Ich finde das auch wichtiger. Ich finde nämlich, ich, ich meine, begeistert sich, das ist ein, ein schwierig, wie sie es gemeint haben, weil es könnte auch wirklich sein, er begeistert sich, dass du es machst. Ich finde es voll nervig,
1: wenn der Typ dann immer schön davor, du sagst jetzt: Hey, ich bin jetzt mit der Sina ein podcast aufnehmen. Das ist mein Interesse, über Sex und Liebe und Dating zu reden. Und er besteht dann drauf, dass er mitgeht, weil er das unbedingt da. irgendwie mitmachen möchte. Das fände ich so nervig, wenn, das, wenn du dann gar keine freie Minute mehr hast. Irgendwie.
0: Du aber hast nur Angst, dass auf einmal irgendein Dritter bei uns sitzt, habe ich das Gefühl. Das, <lacht> das machen wir nicht. Nein, das machen wir gerne. Nein, aber ich finde es, also das finde ich nämlich auch. Also ich finde so dieses. Ja, nein. Also ich finde es wirklich schwierig, wenn jemand so dauernd, also ja, Wir ich müssen weiß, ganz viel Zeit gemeinsam verbringen und alles dasselbe ja. tun. Und da, da, da. Ich finde, was ich schön finde, ist zum Beispiel, wenn man sich ein, eigen, ein, ein eigenes Paar-Hobby sucht. Genau. Das so ich wie ihr cool. beiden macht es ja Bogenschießen.
1: Genau. Momentan pausieren wir, aber ja, Bogenschießen ja, aber ist Aber das,
0: cool. das finde ich zum Beispiel cool, wenn man sagt, okay, ich mache mir, ich habe zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, Interesse XY, ich mache gerne Yoga, mein Partner macht gerne whatever äh, und wir suchen uns gemeinsam ein anderes Hobby im sportlichen Bereich, was wir vielleicht zusammen machen können. Genau. Und das finde ich zum Beispiel cool. Also das finde ich zum Beispiel wieder nett, weil jeder auch vom Punkt Null startet. Genau. Und das finde ich zum Beispiel, glaube ich, auch ganz total stärkend sein, wenn man was zusammen erlernt. Das stimmt und man lernt
1: auch total viel über den Partner. Also wenn du siehst, mhm. wie sich jemand in einer völlig fremden Situation verhält, äh, mhm. mit, ähm, weiß ich nicht, in unserem Fall mit einem Bogenschießinstrument und gefährlich. sie da herantastet, das ist schon <lacht> spannend irgendwie. Und ich, so, ich habe es total sexy gefunden. Das war nämlich das Aufregende, wenn man der Andi dann so da steht und den Bogen gespannt hält und viel größer wie alle anderen und dann schießt er so. Das ist echt, also das war cool, muss ich sagen. Aber ich habe am Anfang bin ich auch da gestanden und habe mir gedacht, what the fuck, was mache ich jetzt mit dem Bogen? Hilfe. So, er sieht mich scheitern und dann macht es irrsinnig viel Spaß gemeinsam. Hm. Ich also das
0: ich, also ich find, das, sind, das ist zum Beispiel eine nette Sache. Also da würde ich sagen, Interesse, ja. Sonst, ich finde Akzeptanz, also ich weiß nicht wieso, aber ich, hab, ich bin für Akzeptanz hier einfach. Ja. Das klingt wie so ein Namaste in, äh, Instagram-Schiesel <lacht> hier. Akzeptanz, akzeptier's. <lacht> um, man muss auch nicht alles akzeptieren, aber dann ist es halt na. nicht der Richtige.
1: Na, ich finde, man macht sie mit Akzeptanz leben oft viel leichter. Ja.
0: Wenn du es nicht mehr akzeptieren kannst, ist es nicht der Richtige. Man hat das das, man könnt, wir könnten es auf einen Punkt runter reduzieren und uns den Scheiß sparen. Aber nein, ich mache das jetzt fertig. 13. Ihr geht respektvoll und wertschätzend miteinander um. Man
1: ja, das finde ich ja wichtig. Ja, Respekt okay. haben ist überhaupt, was, was glaube ich sehr oft ähm, unterschätzt wird ja. und ich glaube, dass die Leute oft nicht so genau wissen, was sie mit dem Thema, also es ist ja doch abstrakt irgendwie, aber woran merke ich, ob mich jetzt ein Typ respektiert, naja, klassisches Beispiel, wenn die Leonie in einer Runde Männer sagt, dass sie Influencerin ist und dann rollen die ersten Augen, weil Influencerinnen verkaufen ja irgendwie nur was und äh, ja. da kenne ich mich schon aus, das sind schon so Typen, wo ich sagen würde, mh, na, Finger weg.
0: Weißt du, was mein Testing ist? Und die
1: Sternzeichen.
0: Hat, ja, und eine, ein Lausche hat es erkannt. Ein Lausche hat erkannt, dass das eigentlich das beste Indiz ist. Ich es ist ja, wirklich,
1: es ist richtig gut.
0: Ja, weil das Ding ist, ich natürlich liebe ich Astrologie. Ich, ich habe jetzt auch eigentlich einen Namen für mich, Astroleo. Ich bin ein Astroleo. Das hat ein Bekannter von mir zu mir gesagt. Das finde ich äh, sehr gut. Ja, weil immer, wenn ich was bekomme, sagt immer so: Astro Leo ist wieder am Start, Hilfe! <lacht> ja. wird, ist, ich liebe es auf jeden Fall. Und ich mag das super gern. Und man muss dieses, dieses Hobby von mir nicht mit mir teilen, überhaupt nicht. Aber wenn ich das beim Date oder beim Kennenlernen erwähne und ein Typ macht sich schon erstens drüber lustig, mhm. sagt schon so: Boah, nee, an sowas glaube ich gar nicht und richtig abfällig, nämlich der Ton macht da die Musik. Kann er ja sagen hey, damit fange ich nicht so viel an, aber voll cool, dass du das für dich so findest. Ich bin XYS, sicher Wassermann oder Zwilling, weil ich täte ja nur Luftzeichen. Also, <lacht> das ist wirklich ein Phänomen. Es ist wie das Arme im Gebet, ist es ein Luftzeichen. Ähm, und dann denke ich mir so, ja, man kann auch einfach sagen, hey, das, ich glaube nicht dran, weil das muss ja nicht, das ist, ist ja kein Ding, aber wie man damit umgeht, ist sowas von einer Respektsache, weil wenn mhm. mir jemand sagt, so, oh, ich stehe auf Fußball, Sag ich auch nicht. Boah, beschissenstes Verein so ever, feiße. UEFA, größter Drecksladen. <lacht> Sag ich doch auch nicht. Stell dir
1: das bitte mal vor, ich kenne wirklich kaum eine Frau, die so reagiert, wenn irgendein Typ seine Interessen erwähnt. Aber es ist so spannend, dass einfach echt viele Männer diese Interessen völlig abwerten. Also, ja? auch wenn es beim Thema Filmgeschmack ähm, oh von Gott, Frauen ja. oder so ist irgendwie, oder oh Gott, also ja. klassisch irgendwie Autos einparken, bla bla bla. Das ist irgendwie als so also, da merkst du merkst sofort, wie einfach jemand mit dir umgeht und was seine Einstellung generell gegenüber Frauen ist. Und das, ja. finde ich, verdeutlicht, ob jetzt wer da irgendwie einen respektvollen Umgang mit dir pflegen würde oder nicht. Also, auf das würde ich definitiv achten. Nehmt auf alle Fälle der Leonie ihr Beispiel her und testet es mit den Astrologiezeichen.
0: Ja, oder macht es einfach. Sagt, ihr schminkt euch gerne. Das ist ja noch. stehe lieber auf natürliche Frauen. Boy, du weißt gar nicht, dass mein Natural Look <lacht> ca. 15 Beauty-Produkte beinhaltet. Just saying. Stell dir mal vor, du sagst zu einem Typ, der irgendwie so offenkundig
1: rasiert ist, es ist ja voll lieb, dass du die irgendwie rasierst, aber ich stehe eher auf natürliche Typen.
0: I like it wild.
1: Oh, ich stehe irgendwie drauf, wenn meine Männer irgendwie so eher natürlich sind und ungeschminkt. Oh, ich sehe, du hast dir die Fingernägel geschnitten. Nein, ich mag es lieber natürlich. Oh Gott, da wie die drei schauen würden. Aber sowas muss man sich beim Daten anhören, es ist wirklich so. Wir waren wieder sehr ernüchtert nach diesen ersten äh, Dating-Geschichten von euch. Und von mir. Du hast einmal die ein oder andere gute Dating-Geschichte auf Lager, ja das stimmt. Ja. Der nächste Punkt.
0: Es ist 14 und zwar er unterstützt dich bei wichtigen Projekten und Entscheidungen.
1: Ja, ich absolut gut. unabdingbarer Punkt für mich.
0: Ja, Stell dir vor, jemand würde unsere Projekte nicht unterstützen. Ich <lacht> glaub, Stell dir vor, ich wäre
1: mit einem Typ zusammen, der es nicht akzeptiert, dass ich öffentlich über Sex und Liebe und Dating rede. Furchtbar.
0: Ja. Also ich Die Wahl würde
1: mir einfach fallen, sage ich mal so.
0: Ja, das hoffe ich für dich.
1: Na sicher. <lacht>
0: <lacht> Denn er ist nicht der Richtige. Na. Also, Punkt 15. Ihr habt die gleichen Zukunftspläne, beziehungsweise am Anfang einer Beziehung, ihr habt ähnliche Wertevorstellungen und Erwartungen an eine Beziehung. Ja. Und das, sage ich, ist super wichtig. Ist super wichtig, ist aber auch
1: sehr äh, davor abhängig, in welchem Alter man sich kennenlernt, weil Zukunftspläne mit 18, 19, 20 können sich dann doch noch ein bisschen ändern, sage ich mal. Nein,
0: aber man sollten trotzdem die gleichen sein. In die gleiche Richtung schauen ist nie verkehrt. Ja, das meine ich ja. Ähnliche Wertevorstellungen und Erwartungen an die Beziehung wäre in dem Fall vielleicht eher passender. Genau. Ja, aber das finde ich die wichtigsten Sachen. Das muss man einfach. Also das finde ich Da muss man sagen,
1: muss man zusammenfassend sagen, dass der Artikel ja eigentlich doch nicht nur Blödsinn
0: geschrieben hat. Ja, aber manche Sachen sind so na, no, na nee. Also Wir hätten es besser verfasst. Du, ich finde es, also ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es das wichtiger, dass. Also erstens was Ich glaube, er, für mich ist der Richtige. Wenn er extremst viel Akzeptanz sieht, <lacht> hat. <lacht> das muss jetzt kommen, nach dem ganzen Akzeptanzgeschissel, was wir da heute fabriziert haben. Na, ich finde es wichtig, dass er einen unterstützt, dass man natürlich ihn auch unterstützt, das gilt natürlich immer für beide Seiten, dass man wirklich die gleichen Zukunftsziele hat, die gleichen Wertevorstellungen, Loyalität, respektvoller Umgang. Und in meinem Fall muss ich auch sagen, darf er nicht so viel Scharniere haben, weil ich aber auch kann.
1: Ich muss sagen, ich würde das nur ergänzen, diese Liste, darum, dass ich, dass mir es immer schon wichtig war, einen Menschen, also einen Mann in meinem Fall zu finden, der auch Dinge, die ich sehr überdramatisiere, nicht zu ernst nimmt, weil ich gern einen Gegenpol zu mir selber habe. Also für mich war vom Charakter her immer wichtig, dass wer wirklich mit beiden Beinen am Boden steht und also da ist, finde ich, die Gleichheit gar nicht so gut, weil ich bin, du weißt das, oft doch sehr dramatisch und steigert mir oft auch gern wo rein. Ja. Ähm, in einer Situation, die vielleicht dann gar nicht so schlimm ist, wie sie in der ersten Sekunde anmutet, aber ich brauchte wenn der wirklich beide Beine am Boden hat. Und mir war das auch immer sehr, sehr wichtig, dass mich da wer runterholt einfach von diesem ja. Drama Train
0: ich glaube, dieses Yin-Yang-Symbol passt da trotzdem manchmal ganz mhm. gut. Dass man halt mhm. einen, Anteil des, also einen Anteil des anderen in sich trägt, aber dass es halt ausgleichend ist. Also, ich finde, das, Leonie, ist, ganz schön, diese das Symbolik. ist der wunderschönste Schlusssatz. Ja, wir sagen wieder mal: Pussy Baba.